0: Benvinguts a la tercera onada. Borts of Canada que és un duo escocès format pels germans Mike Sandison i Marc Osoin, dos músics prematurs que s'iniciaren prompteant l'experimentació amb màquines. En un principi s'interessaren pel cut el tallar i pega que també va servir per a composar a formacions com Colcat, una tècnica ruda que propicia l'increment d'artistes artesans. Borsof Canada és un projecte que va néixer primerament com una banda amb diversos components de la qual Sandison formava part. En 1986 es va incorporar Marcus i en 1989 la resta ja havien abandonat el grup. Però Mike i Marcus mantingueren el projecte i durant la primera meitat de la dècada dels 90 anaren agarrant forma amb alguna actuació i col·laboració amb Hexagon Sant un important col·lectiu artístic escocès i que, a més, va donar nom als Estudis de Bossof Canadà i va aparèixer en títols de temes com turqueix Hexagon San i oranxe Hexagon San". San. ha sigut un recolzament per a Bossof Canadà, un col·lectiu amb diversos membres, uns 9 o en total, que ha de misteri amb quina ha sigut la finalitat després d'estabilitzar-se Mikey Marcus amb el seu projecte, ja que sembla que el col·lectiu d'artistes ha passat a ser un equip de treball per a Bosov Canada des de que fitxarem per Warp Records. També es pensa que Xagonsant actualment no passa de ser únicament l'estudi de Mikey Marcus, l'habitatge on composen cada llançament, o inclús hi ha qui considera Xagonsant com una secta de culte. El primer treball creat per Borsof Canada des del seu estudi, ja anomenat Exagon Sun, es va publicar en 1995. Un any abans ja havíem debutat en Play by Numbers, una referència carregada també de misteri, ja que si es van comercialitzar les còpies, estan només a mas d'una minoria. Ja que diu que si no estan a l'abast del públic és perquè no estem preparats per escoltar-ho. Apply by Numbers està datat en 1994 i publicat en Music Seventy. Segeix que crearen Mike i Marcus per a distribuir els seus llançaments. Però d'esta referència no existeix cap tipus de prescolta, no apareix ningun previ per internet. Només els pocs afortunats que tinguen el disc físic saben com sona. En 1570 firmaren el 1995 Tueism, un àlbum que set anys després es reeditaria. Però i xeria publicat en Warp Records, on ja eren uns habituals i a més es donaria més difusió a este primera entreball. Ens quedem amb la quinta pista, tema que dona nom a l'àlbum. El so de Bossof Canadà estava destinat per aparèixer al catàleg de Warp Records. Un excel·lent aparador d'electrònica avançada on publiquen artistes de la talla de d'Àfex Twin, Otecré i Squarpusha. I una bona oportunitat per a la parella escocesa que amb el fitxatge pel seixell de Steve Beckett i Rob Mitchell aconseguirien donar-se a conèixer i mantindre una bona trajectòria quant a llançaments. 1998 entrarien a formar part d'esta gran plataforma amb un senzill anomenat Pilsession i amb l'àlbum Music Has The Right To Children possiblement la referència més important en la carrera de Bors of Canada Music Has The Right To Children ha sigut reeditat en 2013 i a més quan va girar la venda del 1998 Warp Records no va ser l'única discogràfica que ho va publicar també es va publicar Scam, C.J. de Manchester, on un parell d'anys abans ja havien publicat un senzill anomenat High Scores. D'aquest àlbum anem a quedar-nos amb un tema que no apareixia a totes les versions, l'últim de l'àlbum, la pista número 18, la que es va oferir com a bonus track, anomenada Happy Cycling. No sé quina classe d'acord tenien Boss of Canada amb Warp Records Però no totes les seues referències les publicaven amb exclusivitat Algunes d'elles eixien per un parell de discogràfiques Com he comentat abans amb Music has the Right to Children que a més de Warp Records també va per una altra plataforma com és Scam Este modus operandi seria una tònica amb els llançaments d'esta formació Des de l'any 2000 Quasi la totalitat dels treballs de Borts of Canada es publicaria a Warp Records, una exclusivitat que en la majoria d'entregues compartiria a Music Semency, el seu propi setxell. En 2002, Borts of Canada firmaven Gio Gadi, un àlbum que el públic cataloga com el germabeso de Music has the right to children, un plantejament similar al publicat en 1998, amb fragments obscurs i transicions a moments més plàcides i, per suposat, amb un to d'humanitat on contínuament s’aprecia de fons el calor de la gent. Alfa and Omega és el tall número 14 de Geogadi. 2005 2005, of Canada canviarien de registre amb The Camp Falla Hit Face, un àlbum amb un so extremadament nou per a aquesta formació. Les veus de fons de xiquets deixaven d'estar presents a les seves produccions i agregaven altres timbres com les guitares acústiques. A més, els sons percussius que utilitzaven abans, híbrids entre electrònics i acústics, passaven a ser només acústics. Sonoritats més càlides que amb Music House de Right to Children i Yo Gadi. Canvis més subtils i una progressió més pausada. Un treball que per al seu públic més fidel no va resultar tan sorprenent com els anteriors. Eixa faltat expressió obscura i sons electrònics s'allunyava molt de la marca d'aquesta parella escocesa. L'electrònica avançada donava pas a l’ambient i molts dels seus seguidors no van canalitzar massa bé. Slow this beer down, que es el time número 13.
1: So been is been
0: En 2006, Walls of Canada publicava TransCanada Highway. La referència obria a amb Daivan Cowboy, un tema que apareixia en The Can Fire Hit Face. Però en aquesta ocasió, el tema original, hi ha que sumar-li una versió prou extensa de Odd Nos Dam. TransCanada Highway va ser un revulsiu per al públic més proper de Walls of Canada. Molts d'ells no estaven massa contents amb el resultat de The Campfire Fire Face i trobaven a faltar eixa expressió més experimental i menys acústica. I amb este nou llançament calmaven a tots aquells disgustats amb l'estil de l'àlbum anterior. Tornem als orígens i ho fem amb Skyliner, quart aïe de TransCanada Highway. de 2006 fins 2013 no es torna a saber res més de Mike Sanderson i Marcus Oin almenys en quant a publicacions i nous treballs 7 anys sabàtics que culminarien amb una campanya espectacular del nou àlbum de Boss of Canada en un esdeveniment anual que celebra Nova York ha nomenat el Record Store Day va aparèixer un vinil que contenia un xicotet fragment que molts d'on ara hem presentat que era de of Canada i que havia eixit d'una tenda de discos d'esta ciutat anomenada Other Music. Poc després, Warp Records va autentificar la gravació. El títol de la gravació era 6 espais i en cada un d'ells cavien sis números. I en un d'eixos espais hi havia sis X. Tota la pinta de ser una contrasenya. A més, el fragment d'àudio contenia una veu amb 6 xifres, així que ja hi havia un dels espais desbloquejat, un xoc que en realitat revelava la promoció de l'àlbum. La resta de codis s'ocultaven en webs i comunitats en línia i emissores com la BBC en transmetien alguns text. Inclús la web oficial de la formació redireccionava altres webs on demanaven els codis. Una vegada introduïts els sis codis, apareixia un vídeo anunciat "Tomorrow's Harvest", el nou àlbum. Una promoció un poc massa elaborada que va mantenir els fans actius i han ganat de rebre el llançament. Anem a escoltar el quart Jaquard Caswell, ambient amb clips distorsionats, mm, gran treball de Bossof Canadà. Anem a acabar el programa amb un tema més actual de Boss of Canada, publicat en gener de 2017, Una raresa de la parella escocesa que versionen el grup nord-americà Neverman. Banda formada per Mike Patton, component de Final No More, Tanda de Vimpe, de TV on the Radio i el rapper Dos One. Este remix apareix publicat un parell de setmanes abans de l'àlbum, amb què debutaven com a Neverman. És la tornada de Mike Marcus, tres anys després de l'última publicació. I després de quasi una dècada, és el primer remix de Boss of Canada. L'últim remix d'esta parella havia The Good Friday en 2007, versió que feien Hawaii, projecte de Johnny Wolf. Acabem amb aquest remix, la versió que fa Boss of Canada de Mr. Mistake.
2: So make no mistake, Mr. Take, 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 put okay, your paperwork safe. For your fast-paced gas face, this pond's bleached. And leafed as we speak, on a gold-go gold sheet, on a glass bed, bad tree, jen-jen-jen If it's between give and take I, I, I. Give and take If it's between All subject shame Reveal, future, future, false, De death, death. Tharbs, kings, ex-pressed De 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 Death, De Or splinter De Or nuclear winter Chances uh, 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 If it's between give and take Chances uh, 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 If it's between give and take Chances uh, 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 If it's between give and take Oh,
0: of Canada pren el nom de la National Film Board of Canada, una organització pública canadenca que té la finalitat de produir i distribuir pel·lícules per a promoure el país. Marcus i Mike eren uns grans apassionats d'esta institució. Arribaren a samplejar mostres d'aquestes pel·lícules i posteriorment utilitzaren en alguns temes. Fins així esta edició dedicada a esta parella de genis. Salutacions de Chimo Noguera, i fins la pròxima.